0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Aina kun suomalainen tapaa ulkomaalaisen, hän kysyy, mitä mieltä vieras on Suomesta ja suomalaisista. Nyt kysymykseen löytyy tieteellistä vastausta. Kyseessä ei tietenkään ole kaikkien maailman ulkomaalaisten keskuudessa tehty mielipidetiedustelu, vaan Oulussa asuvan antropologi Edward Dattonin analyysi maastamme. Datton kirjoittaa kirjassaan The Finuit, Finnish Culture and the Religion of Uniqueness, että me suomalaiset olemme kohottaneet myytin omasta ainutlaatuisuudestamme uskonnon asemaan. Tähän myyttiin kuuluvat vaikkapa suositut väitteet siitä, että Suomi on maailman vaikein kieli ja että Suomi on välittäjä idän ja lännen välillä. Ainutlaatuisuutemme hurmiossa olemme Datsonin mukaan kuin japanilaiset, mutta vielä parempi vertailukohta löytyy Grönlannista. Datson kirjoittaa Viikon sitaatti Suomi on laimennettu Grönlanti, tai Grönlanti on liioiteltu Suomi. Kumpikaan kansa ei ole sopeutunut moderniin maailmaan ongelmitta, joita ovat liiallinen alkoholinkäyttö, melkoiset itsemurhaluvut ja menneisyyden ihannointi. Niinpä hän kutsuu suomalaisia Grönlannin inuitteja mukaillen finuiteiksi. Hurraa! Enää meidän ei tarvitse selitellä ulkomaalaiselle suomalaisten sisua, joulupukkia ja sotakorvausten tunnollista maksamista, Riittää, kun sanoo, että olemme finuiitteja. Haittana saattaa olla se, että kaikki luulevat meidän asuvan igluissa, mutta niinhän kaikki luulevat nykyäänkin. Viikon kirjapalkinto, hohdokas tietolipas, Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata, meneekin tällä kertaa Ouluun, herra Dattonille, you are welcome. <tipäätä> Ilmaston muutoksesta huolimatta Suomessakin sataa vielä talvisin jonkin verran lunta. Takana ovat silti ne ajat, jolloin Etelä-Suomessakin hanget kohosivat korkealle, kaikki osasivat hiihtää, ja lumi oli suomalaisille elementti, joka muovasi kansan identiteettiä. Grönlannissakin jäätiköt sulavat ilmaston lämpenemisen seurauksena, mutta varsinaista pulaa lumesta ja jäästä siellä ei vielä tarvitse kärsiä. Ja niin kuin legenda kertoo, Eskimoilla ei ole pula myöskään luntatarkoittavista sanoista. heillä hän löytyy niitä joka lähtöön. Eskimoiden lukuisat sanat lumelle on hyvin käytetty esimerkki siitä, miten länsimaissa jokin asia on ajateltu näin, kun taas primitiivinen kansa ajattelee asian aivan toisella tavalla. Mutta onhan Suomessakin luntatarkoittavia sanoja vaikka kuinka monta. Nuoska, räntä, hanki, kinos, nietos, tykkä kykyy hankikanto, jalkarätti, lumihiutale, pyry, tuisku ja niin edelleen. Eikä angloamerikkalaisen maailmankaan tarvitse tyytyä pakkaslunta tarkoittavaan sanaan snow. Onhan heilläkin sohjonsa eli slush, räntänsä eli sleet, lumivyörynsä eli blizzard ja puuterilumensa eli powder. Kyllä lumet ovat järjestyksessä muillakin kuin eskimoilla. Itse asiassa kyseessä onkin yksi kielitieteen suurimpia väärinkäsityksiä. Edinburghin yleisen kielitieteen professori Geoffrey K. Pulum on kirjoittanut aiheesta tylyn kirjoituksen, jonka perusteella tiedeyhteisön kyky tarkistaa faktoja ei ole järin suuri. Kaikki alkoi vuonna 1911, kun Franz Boas kirjoitti johdannon Pohjois-Amerikan Intiaanien käsikirjaan. Siinä hän kirjoittaa jotakuinkin niin, että kun eskimot ilmaisevat tietynlaisia lumia yhdellä sanalla, muissa kielissä ne pitää ilmaista fraaseilla. Hänen mukaansa esimerkiksi eskimoiden yksi sana aput vaatii vaikkapa Suomessa ilmauksen maahan satanut lumi. Eskimoiden naseva gana taas vaatii selityksekseen sanat satava lumi. Boas esittää kirjoituksessaan tästä ilmiöstä neljä esimerkkiä. Liki 30 vuotta myöhemmin yksi tieteen historian kuuluisimmista harrastajatiedemiehistä, vakuutusmies ja kielitieteilijä Benjamin Wolff, kirjoitti, että eskimoille on mahdoton ajatella, että lumelle olisi vain yksi yleissana, koska heillä on kaikkiaan seitsemän erilaista sanaa erilaisille lumille. 50-luvun lopulla Roger Brown siterasi Wolfia ja mainitsi eskimoiden kolme sanaa lumelle. Pari vuosikymmentä myöhemmin Lanford Wilson kirjoitti jo eskimoiden 50 sanasta lumelle. Pulum raportoi, miten muissa tieteellisissä julkaisuissa on vuosien varrella käytetty myös lukuja yhdeksän, sata ja kaksisataa kuvailemaan eskimoiden lumisanojen moninaisuutta. Lumisanojen määrä oli siis lähtenyt kasvamaan lumipallon lailla. Ja kuten Pulum kirjoituksessaan toteaa, oli eskimoilla lumelle miten paljon sanoja tahansa, ei sillä ole mitään väliä. Ihmisillä on paljon sanoja asioille, jotka ovat heille tärkeitä. Hevosmiehillä on kymmeniä sanoja hevosten rodun, sukupuun ja iän täsmentämiseen. Kasvitieteilijöillä taas on monia sanoja kasvien lehtien muodon määrittelyyn. Mitä merkittävää tai kiinnostavaa tässä on, kysyy Pullum ja vastaa, ei mitään. Mutta mitä nuo eskimoiden sanat lumelle ovat? Onko jään eri muodoille monia sanoja? Mille asioille eskimoilla on vähän sanoja? Eskimologi Eeva Jansson vastaa. Eskimologi Eeva Jansson myytti kertoo, että eskimoilla on 75 sanaa lumelle. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Ei. Mä perehtynyt... Grönlannin kiele ja Eskimo-kieli on, on monia muitakin, mutta en usko, että yhdessäkään eskimo tarvitaan tämmöistä määrää lumisanoja. Hurjin myytti, mitä mä oon lukenut, niin on väite, että olisi satoja lumisanoja, mutta ihmisethän rakastaa myyttejä ja harva ihminen on kiinnostunut tieteestä tai totuudesta, eli Eli tämä on niin hauska kuvitella, että olisi jossain kielessä tämmöinen valtava määrä lumisanoja. Totuus on se, että Grönlannin kielessä on suurin piirtein saman verran lumisanoja kuin suomen kielessä. Kaikki riippuu paljon määritelmästä. Kaikista nomineista saadaan verbejä, verbeistä saadaan taas sitten johdoksilla nomineita, niin kyllähän tätä... Sanojen määrää voidaan sillä lailla kasvattaa.
0: Suurin osa grönlantilaisista asuu napapiirin alapuolella, ikään kuin Suomessa Helsingin ja Rovaniemen välissä, joten siellä lumi varmaan käyttäytyy jotakuinkin samalla tavalla kuin Suomessa, joten siellä ei varmaan ole lumi kauhean erilaista Suomeen verrattuna.
1: Ei ainakaan fysiikan kannalta, mutta... Mutta onhan se meriilmasto ja vaikka moni ei sitä muistakaan, niin Grönlanti kuuluu kyllä maantieteellisesti Amerikan mantereeseen, eli on hyvinkin kaukana Suomesta. Meillähän on golfvirta, joka lämmittää Suomessa. Grönlannissa ilmasto on kylmempi kuin meillä, vaikka leveysasteilla eteläkärjet onkin samalla kohdalla. Kuitenkin siellä on ilmasto hyvin kuiva ja sen takia... Vaikka pakkasasteita olisi paljonkin, niin niin kuiva kylmyys ei tunnu niin kylmältä kuin kosteekylmyys. Ja koska Eskimo tasuu meren rannalla, niin se meri on aivan oleellinen elementti Eskimoiden elämässä. Siellä on esimerkiksi hyvin tärkeää yleensä nähdä merelle jää lauta tai jäävuoret, niin nekin on eri värisiä riippuen siitä, että onko ne justinsa muodostuneita vai onko ne vanhoja, missä päin ne on syntyneet ja jotkut saattaa olla läpikimaltavia, jotkut saattaa olla semmoisia, ettei niistä valo läpi.
0: Onko näille erilaisille jäävuorille ja jäätyypeille omat sanansa?
1: On. Jäälautta on puttaak. ja Lautasjää on puugutaasat. Se muistuttaa sanaa puuguta, joka on lautanen. En tiedä, kumpi on ollut ensin heillä. Tärkeitä asioita kuitenkin, koska pienet eskimoryhmät edelleenkin metsästävät jäältä. Jäävuori on ilulia. Ja diminutiivilla siitä saadaan iluliusa, joka on pieni jäävuori. Ja kun Jäävuoret muutetaan monikkoon, vaikka tämä olikin Ilulia, niin siitä tulee Ilulissat. Grönlannista löytyy sen niminen kaupunki kuin Ilulissat. Tanskaksi löytyy kartasta nimellä Jakobshaun. Siellä on valtavasti meressä jäävuoria ja tämä kaupunki Ilulissat on semmoisessa kohdassa, jossa mannerijäätikkö, mikä muistaakseni oli, siis on yleensä Semme, mutta manneri on Semme-Soak, eli iso jäätikkö. Ja siellä Ilulissatin kaupungin lähellä on semmoinen paikka, josta tämä manneri poiki poikii suuria valtavia jäävuoria tai jäälohkareita mereen. Ja sieltä oikein vyöryttää niitä siellä Melkein näkee silmällä, kuinka ne jäälohkareet liikkuu mereen, ja meressä niitä on paljon. Sille on oikein oma verbinsäkin. Igappo on suomeksi poikki.
0: Jäävuoria on eri värisiä. Onko eri värisille jäävuorille omat sanansa?
1: Ainakin sinertävä jäälohkare on kasso. Nilak tarkoittaa makeaveden jäätä, koska makeavesi on heidän juomavesi parastonsa ja se on elämälle täysin oleellinen asia että mistä saadaan makeita vettä.
0: Kuulostaa siltä että kaikki sanat jäälle ovat tuollaisia erityissanoja. Onko jäälle mitään yleissanaa?
1: Yleissana on siku. Pohjoisessa Grönlannissa ässä ääntyy hoona, eli siellä sanotaan hiku. jää saadaan, tietysti niin kuin muistakin sanoista, saadaan johdoksilla erilaisia merkityksiä. Ja vaikka mä äsken sanoin, että jää yleensä on siku, niin on erityinenkin sana sikua, joka tarkoittaa uutta jäätä.
0: Mennäänpä sitten lumeen. Myytin mukaan nämä kaikki... Eskimojen lumisanat ovat erilaisia lumia. Onko lumelle mitään yleissanaa, eskimologi Eva Jansson?
1: Granlannin kielessä yleissana lumelle on aput. Siitä saadaan tietysti johdoksella kaikenlaisia muita sanoja. Esimerkiksi tämä pääte on muaka, jota nyt ei yleensä yksin käytetä, mutta se on diminutiivi ja tarkoittaa, että asiasta saadaan pieni. Ja kun perussana oli aput, eli lumi, ja liitetään siihen pienentävä pääte, niin siitä tulee aputsingua, eli pikkulumi, ja mikä se onkaan pikkulumi kuin lumikide.
0: Kuulostaa myös siltä, että sanat pitenevät aika nopeasti.
1: Kyllä pitenevät. Jos on taipumusta ihmisellä päänsärkyyn, niin ei kannata ryhtyä opiskelemaan Grönlannin kieltä, koska sanoille löytyy pituutta melkein loputtomiin. Ja sanomalehdessä saattaa olla otsikko, joka on yksi sana ja se on sivun laidasta laitaan. Mulla on tuossa vieressäni sanomalehtiä ja sieltä löytyy kyllä todella pitkiä sanoja.
0: Teillä on nyt käsissänne kyrönlantilainen kerran viikossa ilmestyvä sanomalehti Semmitsiak, jonka yläreunassa on jutun otsikkona yksi sana jossa on 33 kirjainta. Mikä sana tässä otsikossa on?
1: Tämä on grönlanniksi. Ja tämä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että on tullut yhteisiä suuria pitkäaikaisvaikeuksia Ja tässä alaotsikossa kerrotaan sitten, mitä tämä tarkoittaa tarkemmin. Eli tässä puhutaan Grönlän yliopiston tilaa ongelmista, että siellä on yliopistossa niin paljon oppilaita ja opettajia, että pääkaupungissa vallitsee asuntopula tämän takia.
0: Nämä sanat pitenevät siis, pitenevätkö ne peräpäästä Suomen sijamuotojen kanssa?
1: Hyvin harvoin. Alkupäästä näitä etuliitteitä eli prefiksejä ei ole grönlannin kielessä kuin ihan muutama hassu. Yleensä nämä affiksit eli liitesanat niin laitetaan tänne jonnekin sanan keskelle. Verbin pääte on yleensä lopussa ja sen jälkeen voidaan lisätä muutama harva liitesana. Eli yleensä nämä kaikki affiksit laitetaan tänne sanavartaloon ensin. Ja sen jälkeen tulee sitten näitä liitteitä ja niillä on tietynlainen järjestys, että mihin esimerkiksi kieltosana tulee ja mitä liitteitä voidaan laittaa mihinkin väliin. Ja sitten tulee vervinpäätteet ja hyvin arvoin sen jälkeen sitten enää.
0: Kyllä tuossa pitkien sanojen suomen kieli kalpenee kateudesta. Onko lumi kaiken kaikkiaan tärkeä puheenaihe Eskimoille?
1: Niin kuin säätila Suomessakin ja varmasti kaikille maailman kansoille lumi ja säätila on suhteellisen tärkeää, koska se tarkoittaa sitä, että pääseekö ulos ja pääseekö pyyntimiehet töihin, se saadaanko ruokaa, päästäänkö liikkeelle. Mutta hän Grönlanti on täysin nykyaikainen yhteiskunta, mutta pohjoisesta hyvin läheltä pohjoisnapaa noin 1500 kilometriä pohjoisnavalta, siellä asuu vielä napaiskimoiden pieni. Yhteisö. Noin tuhat henkeä. Ja Itä-Grönlannissa on vajaa kolme tuhatta henkeä, jotka elävät vielä aika perinteisesti. Siellä pyynti on yhä tärkeää ja silloin täytyy tietää säästä ja lumesta ja siitä, että uskaltaako, uskaltaako mennä merelle. Niin suuri osa ravinnosta on tullut merestä. Totta kai maaeläimiäkin on metsästetty ja metsästetään edelleen. Mutta silloinkin on hyvä tietää, että onko tulossa lumituisku tai, tai onko maa jäässä, miten eläimet käyttäytyy. Eläimillekin merkitsee se, että, että jos on kauhean paljon luntamaassa, niin silloin ei pysty kuopsuttamaan sieltä lumenalta ravintoa. Totta kai eskimot tietää eläinten käytöksen, eli sen mukaan sitten mennään, missä riista liikkuu.
0: Meri on eskimoille vähän niin kuin metsä suomalaisille. Onko eskimoilla... Paljon sanoja puulle, puun eri olomuodoille?
1: Ei. Siellä on puulle yksi sana. Ohpik on puu. Ja siitä johdetaan sana metsä. Ja se on ohpipassuit, joka tarkoittaa monta puuta. Nyt jos itse kertoo Eskimoille, että asun metsässä Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että Asun monien puiden keskellä, eikä voi millään lailla selittää, että onko ne koivuja vai vai kuusia.
0: Ehkä eskimot kertovat toisellensa naureskellen myyttiä suomalaisista, joilla on kolme sanaa männylle. Mänty, honka ja petäjä. Onko eskimokielessä sanontaa menneen talven lumista?
1: Tuskin ainakaan siinä mielessä, mitä se tarkoittaa Suomessa. Grönlannin kielen kieliopissa on semmoinen urakka, että ennen kuin pääsee nauttimaan kielen hienouksista, niin täytyy takoa kaaliinsa valtava määrä kielioppia ja taivutuksia taivutusten perään. Valtavat määrät verbitaulukoita. Ja, ja sieltä verbitaulukoista löytyy sitten se syy, mitä mä epäilen myytiksi tähän lumisanojen paljouteen. Nimittäin sieltä löytyy se... Lukumäärä yli 300. Grönlannin kielessä on erilaisia verbin päätteitä, yli 300. Kieltä ei pysty hallitsemaan ne, ellei osaa suurta osaa niistä. Niistä pitäisi osata. Sanotaan, että sata kunta pitäisi ainakin hallita.
0: Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapää netissä www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Viikon fraasirikos. Eskimoiden monet sanat lumelle on samanlainen legenda kuin vaikkapa se, että takavuosien suosikki-iskelmän lause putti putti kannehana e tarkoittaa suomeksi rauhaton sydämeni on nyt vuokses sun. Vai onko se totta? Putti Puttihan on Uudessa-Seelannissa vuonna 1932 syntyneen ja sittenmin Yhdysvaltoihin muuttaneen entisen nyrkkeilijän J. Epaen säveltämä kappale ja hänen ensimmäinen levytyksensä vuodelta 1960. Siitä ei tullut hittiä USAssa, mutta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa se myi satoja tuhansia kappaleita, vaikka Putti Putti oli singlen B-puoli. Alkuperäisessä sanoituksessa kappaleen eksoottinen aloitus sai on käännetty näin. Pretty, pretty baby sugar fine. You make me right out of my mind. Eli, nätti tyttöni, saat minut sekaisin. Onko tämä lähempänä alkukielisten rivien oikeaa merkitystä? Havaijin kieltä ei opeteta Suomessa, eikä Havaijin kielen taito ole näillä seuduilla edes yhtä yleinen kuin latinan osaaminen. Onneksi asia tuli puheeksi erään tuttavan kanssa, ja hän taas muisti erään yhdysvaltalaisen tuttunsa olevan syntyisin havaajilta. Siispä sähköpostia Atlantin taakse, ja yöllä herra Meisonilta saapuukin vastaus. kappaleen teksti ei voi olla havaijia, koska havajin kielessä ei ole lainkaan T-kirjainta eikä T-äännettä. Kieli on maoria, sitä jota Uuden-Seelannin alkuasukkaat puhuvat. Ja itse asiassa koko Putti Puttin tunnetuin säkeistökin löytyy uuden seelantilaisen kansanmusiikin arkistoista. Arkiston nettisivut kertovat, että säkeet puti puti kaneihana e eh, makukoe eh kato e" eh, tarkoittavat, että olet kuin neilikan kukka tahdon poimia sinut. Neilikoiden kanssa ollaan aika kaukana siitä puttiputtista, jonka havaijityylinen kitaristi onne Gideon ja lauluyhtyeet Kukonpojat sekä Four Cats tekivät tutuksi suomalaisille 60-luvun alussa. Idean sanojen havaijilaisuudesta lienee keksinyt suomenkielisen sanoituksen laatinut Sauvo Puhtila, ja kuin aavistaen sanojen alkuperäisen merityksen, laulussa lauletaan myös, että Kukka sä oot etelän maan? Mutta fraasirikos on lähes 50 vuotta vanha, ja Tsei-epäekin menehtyi muutama vuosi sitten vaivoihinsa. Joten tällä kertaa Arisotelen kantapää ei langeta tuomiota, vaan kannustaa kaikkia kuulijoitaan kaivamaan esiin hulavanteensa. viikon Yksi kielenkäytön poliittisen korrektyyden merkkejä on halu kutsua maailman kansoja niiden oikeilla nimillä. Koska meillä on nykyään enemmän tietoa maailman asukkaista, miksemme olisi kohteliaita ja toisaalta myös tarkkoja? Eri kansojen kutsumanimien tarkistaminen lisää yleensä myös tietoa kyseisistä kansoista, joten samalla kun opimme olemaan korrekteja, saatamme oppia maailmasta jotain uutta. Ovatko siis eskimot eskimoita vai onko kyseessä imperialistinen siirtomaatermi? Ensinnäkin on muistettava, että eskimoita asuu eri paikoissa ja he puhuvat eri kieliä. Grönlannissa ja Kanadassa eskimot puhuvat vain inuittikieliä, Alaskassa sekä jupik- että inuittikieliä ja Siperiassa pelkästään jupikkieliä. Toiseksi on huomattava, että sana eskimo ei ole eskimoiden omaa kieltä, vaan Algoin Queen Intianien antama nimitys ja tarkoittaa alunperin vierasta kieltä puhuvaa. Eskimologi Ernst S. Birch Juniorin mukaan jokaisella eskimoryhmällä on jokin sana itselleen. Toiset eskimot käyttävät itsestään sanaa inuitti, joka tulee Grönlannin kielen ihmistä tarkoittavan sanan inuk monikkomuodosta inuit. Mutta kaikkia maailman eskimoita tarkoittavaa sanaa ei eskimoilla ole. Hajallaan asuneet ryhmät eivät ole tienneet, että heidän kaltaisiaan asuu koko kalottialueella. Niinpä, mikä tahansa, kaikkia eskimoita tarkoittava sana on keinotekoinen. Burtz suosittaakin käyttöön satojen vuosien aikana vakiintunutta sanaa eskimo. Huhhuh, kerrankin ei tarvinnut opetella huonon oman tunnon kannustamana uutta sanaa, Kuten vaikka eskaleutti, jubiget tai naukanini jubikit. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti pl 58 nolla neljä yle. Aristoteleen kantapää selvittää mistä kenkä puristaa.